0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Qué privilegio, qué oportunidad tan linda poder compartir con ustedes la lección para el día de hoy, martes 20 de octubre.
1: El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta este día con su compañía y con las lecciones que él tiene para nosotros cada día. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Ericolo.
1: Bienvenidos.
0: La cosmovisión bíblica, el título de la lección para el día de hoy.
1: Como se mencionó en la introducción, nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arcoíris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. No tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo el fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua, como está en Génesis capítulo 9 versículos 13 al 16.
0: Cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arcoíris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repetirían la historia del diluvio y le explicase que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarse que las aguas no volvieran jamás a inundar la tierra. Patriarcas y Profetas, página 97
1: Para los Adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde.
0: Muy bien, llegamos a la pregunta de la lección. ¿Qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Efesios capítulo 6 versículo 12, Marcos capítulo 13 versículo 7, Romanos capítulo 5 versículo 8, el capítulo 8 versículo 28, Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 al 6.
1: Efesios capítulo 6 versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
0: Marcos capítulo 13 versículo 7 Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin.
1: Romanos capítulo 5 versículo 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados.
1: Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido.
0: Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 y 6 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué verdades se encuentran en estos textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir?
0: La primera verdad que se presenta aquí es el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás y que inevitablemente nosotros estamos en medio de ese conflicto algunos todavía vacilando entre si seguir a Cristo o seguir a Satanás pero otros como nosotros los cristianos adventistas del séptimo día con la convicción firme de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Por eso no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero dice el Señor en su palabra que no debemos temer, porque Cristo Jesús está con nosotros. Él mismo le ha dicho que todas las cosas que le ocurren a los hijos de Dios es para bien. Solo a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene... El maravilloso poder de transformar las malas decisiones, las situaciones difíciles de nuestra vida en bendición y eso lo puede hacer él porque es todopoderoso. En el marco del gran conflicto también vemos el panorama de que hay guerras y rumores de guerra, esto se hace cada vez más notorio mientras pasan más los días y los años de nuestro planeta. Otra verdad que debemos tener presente es que los muertos nada saben y es que Satanás se aprovecha de esta creencia para desviar los ojos de las personas de Cristo. Piensan que de pronto sus familiares están en el cielo con los ángeles cuidando desde allá arriba y aunque este pensamiento es alentador, sabemos que todos los que han muerto en Cristo descansan en la tumba esperando la segunda venida. Y es que Satanás se aprovecha de esto poniéndole esa falsa esperanza en sus corazones Y no los permite hacer una preparación concienzuda, sincera, real de su vida para con Dios. Una verdad muy importante que encontramos en la palabra de Dios es que en Cristo Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. Qué maravilla es que Dios estuvo dispuesto a entregarse por cada uno de nosotros para que tuviéramos esperanza de salvación y vida eterna.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Qué otras enseñanzas de la Biblia contradicen las creencias que la gente tiene? ¿Qué deberían enseñarnos estas diferencias acerca de la importancia de atenernos fielmente a la palabra de Dios? Muy bien, una de las enseñanzas bíblicas que contradicen las creencias populares de las personas es que debemos adorar a los santos, a los discípulos, a los apóstoles de Cristo que hoy la Iglesia Católica los cataloga como santos. Y aunque la Biblia habla acerca de los santos en Cristo Jesús, se refiere al hecho de que hemos sido apartados para Dios, consagrados para Él, no para ser adorados. Y en Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10, encontramos un caso bastante particular. Recuerden que Juan se encontraba en la isla de pasmo y el ángel de Jehová le vino a visitar para revelar el misterio de las visiones que había tenido. E entonces dice el versículo 10, del capítulo 19 de Apocalipsis, caía a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Un ángel de Dios le dice a Juan, no me adores porque yo también soy un siervo como tú. Adora a Dios. Y en el libro de Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, Cuando Pedro es llevado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, dice el versículo 25, Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, es decir, le adoró. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Entonces noten que los apóstoles no permitieron ser adorados. Los ángeles del cielo no permitieron ser adorados. El único que merece toda nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro homenaje es el Dios de los cielos. Ninguna persona que sea catalogada santa por la iglesia católica o por cualquier otra denominación no puede ser adorado. La única adoración le pertenece a Dios. Ahora bien qué debería enseñarnos esta diferencia acerca de la importancia de atenernos fielmente a la palabra de Dios? La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y también el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es por eso que nosotros debemos tener un buen fundamento bíblico para que cuando lleguen estas corrientes de creencias falsas, contrarias a la palabra de Dios, nosotros fácilmente podamos identificarlas.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.